Así que hermanos, uh, presten atención a la palabra de Dios de Jonás, capítulo 4, empezando con el versículo 5 hasta el versículo 11. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, «Mejor me es la muerte que la vida». Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, Tengo razón para enojarme, hasta la muerte. Y dijo el Señor, Tú te apiadaste de la planta, por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pareció. Y... ¿No he de api apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Esta es la palabra de Dios, hermanos. Así se acaba esta historia y vamos a pedir que Dios bendiga nuestra meditación de ella. Padre Dios, gracias por tu palabra que es diversa y hay gran variedad entre ella, todos los libros, géneros y pasajes. Y aquí está delante de nosotros, según tu providencia, este pasaje en particular, para corregirnos, para alimentarnos, para crecernos en amor y conformidad a Cristo Jesús. Por favor, haz que tengamos oídos para escuchar, esta mañana, para que la palabra penetre en nuestro corazón, sembrando ahí el amor de Dios. Por favor, trabaja en nuestras vidas, pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, como ustedes saben, ahora mismo vivimos en un mundo lleno de odio y división, divorcios y guerras, y no importa con quién hablas. Que sea un cristiano o un ateo en la vida. Todos, todos perciban que no está bien el mundo. Que más bien está roto y necesita un arreglo de un tipo. Pero, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal y qué será el arreglo? Pues ahí no nos podemos poner de acuerdo con todos, obviamente. ¿Y cómo responderías tú a tal pregunta? Ahora mismo, en, en tu corazón, ¿qué es el problema con el mundo? ¿Y cómo, es, cómo vamos a arreglar todo esto? ¿Qué dice la Biblia de esto? Pues en este texto, Dios nos da una vista del problema 
y la solución. E irónicamente, el problema, pues, no se evidencia en el mundo con los paganos y los viles pecadores, sino se evidencia en el corazón del creyente, del profeta de Dios, Jonás. Ahí se encuentra la raíz del problema en el mundo. Y la solución no se encuentra en la responsabilidad humana, lo que nosotros como seres humanos podemos hacer para arreglar este mundo, sino se encuentra en Dios mismo la solución y su perfecto amor. Y con esto vamos a ver uh, en este pasaje, vamos a examinar la diferencia aquí entre la compasión de Jonás y la compasión de Dios, el gran contraste que existe aquí, viendo así el problema en, en la compasión imperfecta de Jonás y la solución en la compasión perfecta de Dios. Primero la compasión de Jonás. Y al observar la compasión de Jonás en este episodio, primero podemos observar la falta de compasión que él tiene por los habitantes de Nínive. Después de irse predicando en la ciudad y después del arrepentimiento que ocurrió ahí como sociedad entre los de Nínive, ¿qué hace Jonás en versículo 5? Pues regresa a su casa regocijándose al Señor que todos escucharon y obedecieron la palabra de Dios. No, no regresó a su casa con gozo. Al contrario, sale de la ciudad a distancia segura y se sienta ahí en una colina, con una vista de la ciudad, tal vez, con un propósito específico. El texto dice, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Es decir, Jonás estaba todavía esperando a ver la destrucción de la ciudad de Nínive por Dios. Deseaba ver el derrumbamiento de la ciudad y la muerte de todos ahí adentro. Evidentemente, Jonás no se apiadó por los seres humanos que vivían en Nínive. Y el verbo aquí en el texto para apiadarse significa sentir piedad hacia algo o alguien. Y su corazón, el corazón de Jonás, no sentía piedad por los seres humanos en Nínive. ¿Y por qué? Pues parece que Jonás solo tenía compasión por las cosas que son convenientes para sí mismo. Lo que le parece bueno para sí mismo. Evidencia aquí que tiene un sesgo de autoservicio. Es decir, en inglés un self-service bias tiene Jonás. Un sesgo de autoservicio es la percepción del mundo impulsada por la necesidad de mantener y mejorar la autoestima o la tendencia a percibirse de una manera demasiado favorable. Eso es el problema de Jonás, este sesgo de autoservicio, ese egoísmo en su corazón. Así que si ves que algo puede apoyarte personalmente y aumentar la prosperidad de tu familia y de tu gente, lo percibes pues como algo bueno, algo digno de tu compasión y tus afectos. Pero si algo amenaza tal prosperidad tuya o de tu gente, de tu familia, lo percibes como algo malo e indigno. 
Y según esta perspectiva, el valor de algo depende de la potencial de su beneficio para quién? Para, para mí mismo. Toda la evidencia del texto indica que así veía Jonás el mundo. Y según su perspectiva, la ciudad de Nínive no le ayudaba a él mismo ni al grupo con quien se identificaba Israel, su gente. Entonces, Nínive y sus habitantes no son dignos de su compasión, según Jonás, ni de su piedad para nada. Debido a que Jonás veía a los habitantes de Nínive como sus enemigos, los enemigos de Israel, y en realidad eran enemigos de Israel, pues según Jonás no tenían valor ellos, no tenían dignidad, no eran dignos de su compasión, y Jonás pensaba que solo servían para ser como leña, en la ira de Dios, que es ardiente como fuego. Así piensa, así considera a ellos, según este sesgo de autoservicio. Entonces, hubo una gran falta de compasión en el corazón de Jonás, ¿no? Pero no es decir que Jonás no tenía nada de compasión, porque mira cómo Jonás se alegra grandemente por la planta, ¿no? ¿Y por qué? Es porque la planta en sí misma es bella y digna de admiración porque pues, es una parte bella de la creación de Dios, ¿no? Y por eso digna de nuestra admiración. ¿Así, ¿Así ama Jonás la planta? No. Parece que su afecto por la planta no tiene nada que ver con la dignidad de la planta misma como creación de Dios. Jonás nunca demuestra que así veía el mundo. No evaluaba la dignidad inherente del cielo y la tierra y todas esas cosas que hay en él. No, al contrario, Jonás percibe todo a través de ese sesgo de autoservicio. Jonás solo se alegre y luego tiene compasión por la planta porque le dio sombra sobre su cabeza y lo libraba de su incomodidad. Amaba la planta porque le servía. Le daba un beneficio agradable y por eso tuvo amor por la planta. Por tanto, su afecto por la planta solo surgió de su egoísmo, según su sesgo de autoservicio. Pues como ustedes escucharon, la historia termina aquí abruptamente, con un cliffhanger, sin una conclusión Uh, completa en, en la narrativa. ¿Y por qué? ¿Por qué opinan, piensan que así termina la historia? ¿Qué razón hay para eso? Pues autores y teólogos han dicho que es con el propósito de dejar el dedo apuntado al lector, a nosotros. Que debemos ver que esta misma actitud de Jonás mora y reside en nosotros mismos. Que nosotros tenemos el mismo sesgo de autoservicio que Jonás. ¿Y cómo? Pues tendemos ¿no? a evaluar el mundo y las cosas adentro, incluyendo a otras personas, con un ojo a nuestro propio bienestar. Lo que es conveniente a nosotros, lo que sirve a mí y a mi familia y a mi gente. Lo bueno es lo que me sirve a prosperar, y lo malo es lo que amenaza tal prosperidad. 
en la vida. Por tanto, llegamos a categorizar a otras personas como nuestros enemigos. Si son de otros países o otras etnicidades o otras perspectivas políticas. Y pensamos y consideramos a ellos como enemigos solo porque parece que están retando nuestra visión de la prosperidad, de la vida buena. Y luego, ya categorizados como enemigos, concluimos que no tienen dignidad o la misma dignidad que nuestros, nuestros amigos. Y así, pues, no merecen nuestra piedad. Y casi igual como Jonás, lo que pasa en muchas casas, en nuestras casas también, en nuestros corazones, es que sentamos, como Jonás, ¿no? ahí en la colina, pero nosotros nos sentamos a gustos delante de una pantalla, ¿no? en el, delante del phone o delante de la tele, y ansiosamente esperando noticias sobre la caída de nuestros enemigos, del de, de partido político opuesto a nosotros, de... Uh, de diferentes gentes, diferentes personas en el mundo. Así nos sentamos ansiosamente buscando pues, su caída en la vida. Mientras estamos viendo eso, uh, nos ponemos tristes y tan enojados cuando nuestro celular se cae al suelo y se rompe ¿no? la pantalla. Igual como Hanás se enojó cuando su planta se murió. Y... Es evidencia que nuestro corazón está tan roto que no nos enojamos eh, y no nos hace triste las cosas que hace triste a Dios y no nos enojamos con las cosas que eh, pues ofendan a Dios. Más bien es, tenemos este sesgo de autoservicio y eso es el problema en el mundo, en Jonás, en nosotros. El egoísmo profundo, este sesgo de autoservicio. Y esta es evidencia en contra de nosotros, como un acusaciones, un veredicto en la corte de Dios contra de nosotros. No amamos apropiadamente lo que debemos amar porque estamos contaminados con el egoísmo en el corazón. Pero no solo vemos eso sobre nosotros en este pasaje, también vemos como Dios revela su corazón puro en el pasaje, su compasión perfecta, que es la solución. Y así, el segundo punto. Hermanos, Dios no tiene nuestro problema para nada de tener sus amores desordenados en el corazón o contaminados por el egoísmo. Dios tiene compasión por las cosas creadas de acuerdo con su dignidad inherente que Él les confirió en la creación en el principio, en crearlas. ¿Y qué significa que Dios ama todas las cosas apropiadamente en su orden perfecto? Pues significa que no toda parte de la creación es igual en dignidad. Tenemos que ver esto. Que Dios reconoce perfectamente las distinciones de dignidad que existe en su creación. Por ejemplo, de las cosas físicas que hay en el mundo... En el primer lugar están los seres humanos, con la más alta dignidad. Luego animales, luego plantas, luego los elementos básicos de la tierra, agua, aire, etc., los gases, etc. Y hay orden 
y belleza en la creación y el corazón de Dios ama todo apropiadamente en su perfecto orden. Por eso en el principio, después de formar todas las cosas, ¿no? día tras día Dios concluye, pues vio que era bueno, que era bueno, que era bueno, amando y, y regocijándose eh, sobre su creación apropiadamente. Tenemos que ver que afirmación, eh, tenemos que ver que esta afirmación bíblica está en contraste con las religiones orientales como budismo y también en contraste con uh, el ateísmo naturalista en el mundo. Porque ambos de tales uh, uh, perspectivas afirman que todas las cosas esencialmente son iguales y también iguales en dignidad. Que no hay razón, según tales perspectivas, de hacer una distinción de dignidad entre una piedra o un ser humano. Porque son iguales, según budismo o según uh, ateísmo. Hechos de lo mismo y, pues, si, son es, si hay una diferente composición de los elementos es solamente por chance, ¿no? No por diseño. Ahora, es cierto que nosotros aún, seres humanos, según la Biblia, son hechos de la, de la misma cosa que, que el resto de la creación, de la materia física, ¿no? Pues como dice el texto, polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 19. En un sentido, toda la creación es hecha de la misma materia. Pero hay variedad en la composición de tal materia según el diseño de Dios y tiene el efecto de que hay una jerarquía de dignidad en el universo, según Dios. Por tanto, el cristianismo afirma que solo seres humanos son hechos en la imagen de Dios con, y así con una dignidad tan alta y, y la dignidad más alta de todas las cosas creadas de Dios, porque somos hechos en la imagen de Dios, todos. Y es importante aquí clarificar que la Biblia dice que todos seres humanos tienen y comparten la misma dignidad por tal razón. Los ricos y los inteligentes no son más dignos de los pobres y los simples. Ni los de un color de piel son más dignos de otros. Los que llegan a ser doctores o ingenieros en la vida no son más dignos de los que son plumeros o, o amas de casa en la vida. No importa quién sea, todo ser humano... Está hecha en la imagen de Dios y, por tanto, trae consigo la misma dignidad de los otros seres humanos y la más alta dignidad de entre todas las cosas que Dios ha creado. Además, hermanos, vemos en este pasaje que la ignorancia o la inmoralidad de otras personas no devalúa su dignidad inherente como seres humanos hechos en la imagen de Dios. Porque, pues, los de Nínive eran inmorales, pecadores. Y Dios dice eso en, en el último versículo, hablando de su ignorancia inmoral. Dice, yo no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en, en la que hay más de uh, 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, es decir, que son ignorantes. 
e inmorales. Son paganos, no saben la verdad, no saben cómo vivir bien, de acuerdo con mi ley. Entonces, eso no ha devaluado su dignidad, que son pecadores inmorales en el mundo. Todavía tienen la dignidad de Dios por ser su imagen. Pero en versículo 11, ese versículo no se acaba ahí. ¿no? Luego Dios añade, y no he de apiadar, apiadarme yo de Nínive, en que hay también muchos animales. Y eso es interesante. Aprendemos de esto que animales son más significantes que plantas, según el orden de Dios en el mundo. Es decir, que tienen más dignidad según el diseño de Dios. Y porque tienen soplo de vida y sangre. ¿No? Y en este pasaje Dios está diciendo que Él tiene razón para apiadarse de los animales, las vacas y becerras y cerdos que estaban ahí en la ciudad de Nínive. Tenía razón para así tener compasión por ellas. Otros, otros textos de la Biblia también afirman esto. Por ejemplo, Proverbios 12, 10 dice, El justo cuida la vida de su bestia, de su animal. Tiene esa perspectiva de cuidar y, y mostrar misericordia a su bestia. Más el corazón de los impíos es cruel. ¿no? El asunto aquí es que hay razón para cuidar y apiadarse de la vida de animales según esa jerarquía diseñada por Dios desde el principio en la creación. Pero Jonás pues está tan atrapado, como vimos, en su egoísmo y su sesgo de autoservicio que él no lo entiende. La compasión de Jonás no refleja esta compasión perfecta de Dios. En lugar de tener compasión por sus semejantes, por los otros seres humanos y por los animales de Nínive, pues Jonás solo siente compasión por la planta que le daba sombra sobre su cabeza. Y eso se hace evidente en el intercambio entre Dios y Jonás, que es bastante cómico en, en este pasaje. Miren otra vez versículo 11, oh, perdón, 9, donde dice, Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y Jonás responde como un necio egoísta, Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. ¿Por la planta? ¡Wow! ¿En serio? Jonás, estás loco, ¿no? Y así pensamos, pero otra vez somos iguales, iguales como Jonás. Nosotros tampoco reflejamos esta compasión perfecta de Dios. Nos entristecemos y nos enojamos más cuando perdemos algo que nosotros deseamos, que nosotros queremos para nuestro beneficio. Así nos enojamos y nos entristecemos en la vida. Y cuando otros seres humanos están sufriendo opresión o están muriendo de hambre, no sentimos nada. Somos iguales. Igualmente somos rotos. Igualmente locos porque seguimos amando lo que no se debe amar. Y con amor imperfecto. Y totalmente desordenado. Lo bueno, hermanos, es que Dios no... Nos ama así. Así no es el amor de Dios así en nosotros. Y esa es buena noticia porque Dios no tiene compasión solamente por las cosas que le sirvan a Él o le dan beneficio. El amor de Dios es puro. 
sin egoísmo y perfectamente voluntario es el amor de Dios. Nos ama, ¿por qué? Porque nos ama. Es por eso. No porque recibe un beneficio de nosotros, no porque tiene un vacío Él en su corazón que quiere llenar en la vida. No, Dios es suficiente en sí mismo. Y desde la eternidad pasada, Él ha dado y recibido amor infinito en sí mismo, entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amor perfecto, en armonía. Siempre Él ha sido una fuente perpetua de amor, infinito. El hecho que recibimos amor de Dios, significa que Dios ha decidido rebosar con tal amor, para regalar su amor a nosotros, voluntariamente. Hermanos, tenemos que ver que Dios nos ha conferido dignidad en la creación en el principio, según su voluntad, y que también nos ha amado en Cristo Jesús, según su beneplácito. Él quiere amarnos. Nos ha amado no porque somos amables. Fíjense, no, no porque somos amables, porque hay dignidad en nosotros para amar en ese sentido. Porque somos sus enemigos. No le damos nada de beneficio, sino rebelión. Dios nos ha amado porque Dios es amor. Y vemos esta realidad destacada más que todo en la cruz de Jesús. Ahí el amor de Dios se manifestó claramente sin sesgo de autoservicio. Más bien, al contrario, se manifestó con gran autosacrificio por nosotros. Dios no te ama en la manera que Jonás amaba la planta. Aun cuando éramos enemigos de Dios, rebelando contra Él con odio en nuestro corazón y ese egoísmo, aun siendo así pecadores, Dios nos Amó. Jesús no solo tuvo compasión por sus amigos y sus parientes y los que le amaban. También tuvo compasión por sus acusadores y sus enemigos como nosotros. Y esa es buena noticia para nosotros aquí hoy mismo. El hecho que Dios no nos ha amado porque somos amables, sino que Dios ha decidido rebosar voluntariamente amarnos y redimirnos significa que su amor por nosotros nunca se acabará. No puedes cambiar ni negar su amor por nosotros. Nuestro mundo está roto porque somos egoístas, hermanos, y no amamos bien ni apropiadamente como Dios. Solo el amor de Dios, mediante la cruz de Jesús, puede arreglarnos el mundo en que estamos. Y lo hará en el fin. Y al, al concluir esto, solo quiero preguntarte si conoces personalmente tal amor de Dios, si ha cambiado tu vida, si está renovándote, si está ahora reorganizando todos los deseos y, y amores de tu corazón para que poco a poco comiences a amar lo que Dios ama, según el orden que, que tiene Dios, que es perfecto. ¿Conoces su amor por ti? Si no, pues hoy es el día, hoy es el día de la salvación para creer en Él 
y confesar tu necesidad de la gracia y el amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias Padre Dios por este pasaje que revela nuestro corazón roto. No amamos bien las cosas creadas, no amamos apropiadamente. Nuestro corazón es tan egoísta. Por favor, oh Dios, renuévanos, arréglanos con tu amor perfecto en Cristo Jesús, mediante el poder de la sangre de Jesús. Y también pedimos que uses ahora mismo la Santa Cena para reorganizar los amores de nuestro corazón, poniéndolos en orden. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.